0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und wie du schon siehst, wenn du zum Beispiel bei YouTube nachguckst, ansonsten wirst du es gleich hören, bin ich nicht alleine da, ein ganz toller Gast, eine ja, marketing im deutschsprachigen Raum ist bei mir zu Gast, nämlich der Marcel Knopf ist extra angereist aus Frankfurt und steht hier, ja, steht hier zur Rede. Wir wollen über Marketing sprechen, wir wollen über OnePage, über Webseiten sprechen, über Funnel, aber auch über Marcel als Unternehmer, wie er das alles aufgebaut hat. Also sei gespannt und ja, cool, dass du hier bist.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr und auf ein tolles Interview.
0: Cool. Ja Marcel, schön, dass du hier bist und den weiten Weg auf dich genommen hast, freut mich sehr. Ja, du hast ja vieles aufgebaut seit über zehn Jahren am Markt, hast die deutsche Marketing Szene sehr geprägt mit deiner eigenen Agentur, mit Sisses Marketing, für mich einer der besten Veranstaltungen im Marketingbereich, mit OnePage jetzt, Focus Days, die Mastermind, wo wir jetzt auch schon zweimal dabei waren in Stockholm und Marrakesch, ähm, <lacht> bis jetzt sehr erfolgreich. Meine Frage wäre zum ersten Mal, warum machst du das, was du machst? Weil du könntest ja auch, sagen wir mal, normaler Angestellter sein, so von 9 bis 17 Uhr arbeiten, so den normalen Weg gehen, den die meisten gehen. Wie bist du zum Unternehmer geworden? Wie hast du dir das alles so erfolgreich aufgebaut, wie es jetzt ist?
1: Ja, also erstmal, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und auch cool, dass du sogar das Wort äh, prägen benutzt. Äh, das finde ich immer als ein Kompliment. Äh, deswegen äh, danke dafür. Äh, ich glauben mit Sicherheit, dass ich schon sehr lange Teil dieser Szene bin, deswegen mit Sicherheit habe ich sie ein Stück weit... Einer der mit.
0: Ersten aus meiner Sicht so im deutschsprachigen Raum, so, oder? So. Ja, ja, das, ich hatte letztens
1: ein Interview mit jemandem geführt und hat er mich dann ein OG genannt <lacht> und, äh, und da musste ich dann sehr drüber lachen ähm, und habe gesagt, Mann, äh, bin ich doch nicht jünger geworden in den letzten äh, 15 Jahren bin ich jetzt Unternehmer, mhm. ähm, aber tatsächlich, äh, wie du sagst, alles, was ich je gemacht habe, hat immer mit Marketing zu tun gehabt, also mhm. vor über 15 Jahren schon. Ich habe das äh, eigentlich nicht studiert, ich komme gar nicht aus dem Bereich, ich habe damals so Soziologie studiert, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht wusste, was ich anfangen soll mit mir selber Verlust. nach der Schule. Ich glaube, so geht es ja vielen. Mhm. Und, äh, und dann haben meine Kommilitonen, also aus anderen Studiengängen, sich immer über mich lustig gemacht und sagten, ich habe quasi die Lizenz zum Taxifahren. Das ist immer mhm. so der böse Witz, <lacht> den man macht mit den Soziologen. Und habe dann ähm, damals während dem äh, Studium schon meine erste Firma gegründet. Mhm. Und äh, da bin ich so ein bisschen ja, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich hatte damals einen Kollegen, der ähm, im, der eben jemanden brauchte, der für ihn Google-Werbung schaltet. Und ich sagte, klar, das kann ich. Und habe mir das dann autodidaktisch selbst beigebracht. Und so kam ich dann in das Thema rein. Und warum Unternehmer? Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, ich, ich denke, wenn wenn man äh, Vollblutunternehmer ist, dann dann hat man ja immer so einen großen Drang danach, einfach Dinge zu tun und mhm. Dinge zu verändern. Ich ähm, ich hatte nach meiner Schule, habe ich mal für ein paar Monate, das war damals die Überbrückung zwischen Schule und Studium, und da habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Und an dieser Tankstelle habe ich die Nachtschicht gemacht. Und das war... Ähm, nicht die beste Gegend, in der sich diese Tankstelle oh. befunden hat. Und ich muss sagen, es war schon eine prägende Erfahrung irgendwo, dass ich dann schon in sehr kurzer Zeit gemerkt habe, okay, es gibt irgendwie schon auch ähm, ganz schön ja, blöde Mhm. Ähm, Jobs, ähm, den ich vielleicht nie nachgeben will, also im Gegenteil, es wird jetzt gar nicht irgendjemanden schlechtreden, der an der Tankstelle arbeitet, im Gegenteil, ist ja ein normaler Job, aber ähm, hat mir gezeigt, okay, das ist nicht das, wo ich sein will, sondern mhm. ich will was anderes und als ich dann erstmal anfing mit dem Unternehmertum, ja, wie eine Droge, ähm, dann kann man das auch nie wieder sein lassen und ich kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Ja, spannend, spannender Weg auch, ne. Wobei Soziologie es irgendwas aus dem Studium, was du jetzt noch aktuell nutzt im Bereich Marketing, weil man kann ja durchaus so soziologische Sachen, will jetzt nicht zu tief reingehen, aber hat ja auch durchaus mit Psychologie so ein bisschen zu tun. Das stimmt. Gibt's da irgendwie was du mitgenommen hast oder würdest du eher sagen, so im Nachhinein, nee, ne, das war jetzt ein nettes Studium, aber äh, die anderen Sachen helfen mir jetzt mehr weiter irgendwie.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, also mir fällt keine konkrete Sache ein, wo ich jetzt sagen kann, oh, diese eine Sache, die habe ich mitgenommen, die habe ich dann gemacht, aber ich glaube schon, dass ähm, durch das Studium ich nochmal einen anderen Blickwinkel einfach auf Themen bekommen habe und äh, ähm, mit Sicherheit heute Entscheidungen anders fälle, als ich sie gefällt hätte, wenn ich das Studium nicht gemacht hätte. Ich würde nicht sagen, es war vergeudet, es war cool, ich habe tolle Menschen kennengelernt, aber hat es mich jetzt wirklich weitergemacht in dem, was ich heute tue, darauf ist die klare Antwort Nein. Nee. Ja, weniger, okay. Ja,
0: ja sehr spannender, <lacht> spannender Weg. Und jetzt beschäftigst du auch viele Mitarbeiter, hast eine erfolgreiche Marketingagentur ähm, aufgebaut. Das ist Marketing veranstaltest du OnePage, bist auch als Investor unterwegs. Ne? Ähm, was hat dir auf dem Weg zu diesem Erfolg, auch wie du es jetzt hast, geholfen? Gab es bestimmte Eigenschaften von dir, wo du sagst, hey, das hat mir sehr geholfen? Gab es irgendwelche bestimmten Skills oder ähm, was, was hat dir immer so geholfen? Auch die letzten, ja, bist ja über zehn Jahre am Markt unterwegs. Ne? Was, was waren da so
1: ja, ich denke, Sachen, die, ich meine die wichtigste, ich, ähm, ich, ich will jetzt auch kein, nichts ins Phrasenschwein schmeißen, aber ähm, allgemein gesagt ist es natürlich so, dass äh, dass das Durchhaltevermögen, ich glaube diese Resilienz, die ich habe, die war auf jeden Fall die wichtigste Eigenschaft, weil Aha. am Anfang… Ich finde auch gerade, wenn man am Anfang seiner unternehmerischen Karriere steht, ist es noch manchmal schwer einzuschätzen, wie gut man eigentlich ist. Mhm. Ich finde, je länger man irgendwie dann aktiv ist, desto mehr merkt man, aha, okay, da bin ich gut drin, da bin ich weniger gut drin, da bin ich vielleicht besser als andere drin in bestimmten Themen und, und entwickelt sich ja auch weiter über die Jahre. Und am Anfang weiß man das noch nicht. Das heißt, da hat man eigentlich nur die Resilienz und die Sturheit, um einfach weiter am Ball zu bleiben, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie am Anfang ähm, laufen sollten. Und das ist, glaube ich, auch normal, ähm, wenn man gerade da am Anfang steht. Ähm, die habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Also, ich bin nicht tot zu kriegen. Ich äh, werde immer an einem Thema so weiter arbeiten, bis ich es irgendwie knacke. Hm. Und äh, ich glaube, das ist so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Dann äh, gehe ich sehr, also, ich bin sehr neugierig, äh, bis heute auch. Ähm, was mir auch immer auffällt an Leuten, es gibt ja immer wieder Leute, die sind so One-Hit-Wonder, hast du bestimmt auch schon kennengelernt, die machen mal so eine Sache gut, mhm. dann haben sie mal einen Treffer und es läuft gut und das Geschäft läuft richtig stark, aber dann ein Jahr später kommen sie irgendwie nicht mehr, kommen sie aus dem Tritt und kommen auch nie wieder zurück in die Größe, also, wo sie mh, mal gewesen sind. Das habe ich auch
0: oft sind. erlebt in den letzten Jahren mhm. genau. bei Leuten. Mhm. Und
1: da äh, kann man jetzt verschiedene Theorien zu haben, aber meine Theorie ist manchmal so ein bisschen, ne, die sind vielleicht auch einfach, sie haben halt dann eine Sache gefunden, die läuft und sagen sie, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich ja die Beine hochlegen und das war's, ähm, aber die Wahrheit ist ja, wir müssen uns ja, der Markt entwickelt sich ja permanent weiter, das heißt, in der Sekunde, wo du aufhörst, dich weiterzuentwickeln, bleibst du eigentlich schon zurück und äh, ich glaube, dass das manche einfach machen und die merken gar nicht, dass der Zug weiterfährt und wenn du weiter neugierig bleibst und immer wieder schaust, wie kannst du dich noch weiterentwickeln, was gibt es noch für neue Dinge, die ich vielleicht noch nicht verstanden habe, die ich besser machen könnte, dann wirst du auch ähm, ja, mit der Zeit einfach exzellent in, in dem, was du tust.
0: Ja, sehr spannend. Auch dieses Adaptieren, ne, so, ich habe das oft gesehen, du hast ja auch viel über OnePage natürlich auch mit Agenturen zu tun, wo dann halt natürlich 2018, 2019, auch bis noch 2021, Recruiting-Agentur, das war halt ein Paradies, ne? man hat dann einfach eine ne Ad angemacht und egal, wie die Aussage, was halt drin stand, das haben sich Leute beworben, ne? das hat irgendwie funktioniert und das geht heute heute gar nicht mehr, wo halt alles voll ist mit Recruiting-Agenturen, genau wie halt Copywriter, ne? so der Markt ist sehr voll damit, ähm, können wir auch später nochmal drüber sprechen, ne? aber da muss man immer wieder adaptieren, schauen, was mache ich, auch Lead-Kanäle, manche verlassen sich dann auf eine Sache, dann bricht die halt weg und dann so, ja, was machen wir jetzt, ah, okay, wir machen mal Reels, andere machen aber dann schon seit einem Jahr oder zwei Jahren erfolgreich spielst und da ist man immer so hinterher. Ne? So,
1: Auf jeden ja. Fall und das ist, wie du es jetzt mit das Beispiel der recruiting agenturen das gab es ja auch schon früher, als ich anfing mit Performance-Marketing und habe damals ein Video gedreht, vor der Rauffasertapete stand ich da, habe einfach aufgenommen, hey, ich bin Marcel und ich mache jetzt irgendwie Performance-Marketing. Da haben sich die Leute reihenweise bei uns eingetragen und haben mhm. gesagt, hey, da, da wollen die jetzt gerne Kunde werden. Aber da gab es aber auch eben gar keinen außer uns, der das großartig angeboten hat, nur eine mhm. Handvoll Leute, heute komplett andere Wiese. Ne? Also Hunderte, wenn nicht tausende, die das anbieten, alle mit dem gleichen Promise. Und wenn du dich da unterscheiden willst, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und ich glaube, der Markt macht immer solche Trends durch. Es gibt immer wieder eine Weiterentwicklung. Und je näher du da dran bist, desto besser. Und was du sagst mit den Recruiting-Agenturen ist komplett richtig. Ich sehe es ja auch bei OnePage, also es ist immer noch, es ist immer noch für mich unglaublich, wie viele Agenturen es gibt, die sich mit Recruiting beschäftigen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber äh, auch hier wird es mit Sicherheit eine Bereinigung geben müssen, anders geht ja. gar nicht.
0: Allerdings glaube ich auch, dass der Markt da noch nicht so komplett erschlossen ist. Ich glaube, es gibt ganz viel, wir das nennen das, das bei uns auch. immer intern so Oldschool-Unternehmen, die sich da komplett wehren, das gar nicht auf dem Schirm haben oder wenn die mal irgendwie so ein Report oder einen Kaltanruf bekommen, das alles abblocken, die aber glaube ich nicht mehr so lange das machen können. Also ich glaube, ne, also wie so, wie so das gallische Dorf bei ähm, Astrex und Obelix, ne? also ne, da ist teilweise noch ja, Widerstand bei vielen, auch so, ich nenne das, nenn das immer so Oldschool-Unternehmen, aber ich glaube, dass dann noch ein großer Teil des Marktes noch gar nicht erschlossen ist von den Recruiting-Agenturen. Ne? So.
1: Ich denke das schon auch, also, weil das Interessante an dem, an dem Recruiting-Markt ist ja eigentlich, den Markt, den gab es ja schon immer und der wurde ja auch früher bedient von so großen Sag mal, Headhunter-Companies, so mhm. Hayes und wie sie alle heißen, diese ganz großen, die im Prinzip in diesem Segment das bearbeitet haben. Und eigentlich ist es also ein existenter riesiger Markt, der offensichtlich dazu geführt hat, dass sogar sagen Weltkonzerne entstehen konnten, die mhm. nur auf diesem Thema sind, aber komplett aus einer anderen Richtung kommt. Und das ist eigentlich das Coole. Und dadurch mhm. weiß du natürlich, das Marktpotenzial an sich ist gigantisch. Und jede recruiting Recruitingagentur ähm, knappst sich halt ein kleines bisschen was davon ab.
0: Ja, ja super spannend. Genau. Du hast ja dann auch mit OnePage begründet oder mit, mit investiert. Ne? Du genau. hast es schon angesprochen, genau. Was war so die hint Idee hinter OnePage? Was, also, mal, also, die meisten werden, die jetzt zuhören, werden dich kennen und auch wahrscheinlich OnePage kennen. Wir haben auch viele, viele Kunden, die bei uns sind, die auch OnePage nutzen. Aber magst du mal kurz formulieren, so, was es ist? Und ja. was so die Idee auch dahinter war? Genau.
1: Ja, gerne. Also äh, erstmal, wie kam es dazu? Ähm, es kam dazu eigentlich damals aus dem Agenturgeschäft heraus. Äh, wir waren im Agenturbereich sowieso tätig und haben für Kunden Webseiten gebaut und Landingpages und Funnel. Und dann war es naheliegend zu sagen, okay, lass uns doch eine eigene Software haben, dann können wir das unseren Kunden anbieten. Und das ist so ein bisschen übrigens lustigerweise so ähnlich, wie dass das Marketing auch entstanden ist, also das Event. Da war auch eigentlich die Idee zu sagen, okay, wir machen einfach mal eine Konferenz und dann haben wir neue Kunden für die Agentur. Also eigentlich war das so eine Art, Nebenschauplatz, wenn man so will, ah, äh, am Anfang. Und äh, ja, dann ähm, habe ich mir das ehrlicherweise leichter vorgestellt, als es ist. Äh, ich glaube, das kann man mal als erstes sagen, wenn man so eine Software macht. Ähm, jetzt ist Das Bauen von Webseiten und Landingpages ist keine Nische, mhm. sondern es ist ein sehr großer Markt, der hochgradig kompetitiv ist und den es auch schon seit keine Ahnung, die gibt es schon auch schon seit 10, 15 Jahren. Also ewig gibt es ja schon Pagebuilding. Da wurde schon Geld rein investiert von großen Investoren vor über 10 Jahren war da schon mhm. die große Geschichte. Das wird das nächste große Ding. Das heißt eigentlich ein alter, so ein bisschen fast schon verkrusteter Markt, in dem gar nicht so viel passiert. Und die, äh, die Herausforderung, ich verstehe auch, warum so wenig Leute sagen, ich baue einen Page-Builder. Das ist echt schwierig, mhm. weil du hast relativ viel Komplexität. Also wenn du so eine Webseite baust, im Gegensatz jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine CRM-Lösung nimmst, hast du einen recht einfachen Stream. Also wenn du jetzt einfach nur einen, einen, einen MVP bauen willst, also du sagst, ich baue jetzt mal eine ganz einfache CRM-Version, dann kannst du das auch leicht runter reduzieren und mhm. jemand kann auch mit, sag ich mal, 10% Funktionsumfang anderer CRMs trotzdem sehr zufrieden sein, weil es ist eine in sich funktionierende CRM-Lösung. Bei einem Page Builder ist das nicht so. Da werden die immer sagen, okay, mir fehlt aber Funktion A, B, C, D, E, F, G, die ich von Irgendwo anders herkenne Und das heißt, du musst eigentlich schon extrem weit entwickelt sein, bevor überhaupt du einen Product-Market-Fit hast, damit die Leute sagen, okay, das Produkt ist jetzt gut genug, dass ich es wirklich benutze im mhm. Alltag. Und diese Zeitspanne, die habe ich unterschätzt, wie lange das dauert. Das hat länger gedauert als gedacht. Ähm, wir haben mehrere Jahre dann wirklich investiert und eigentlich ja kein Geld verdient. Die Kunden, die drin waren, haben sich sehr schnell wieder verabschiedet, weil sie es nicht ja. gut fanden. Mhm. Und erst dann über diese Produktqualität, die sich dann wirklich maßgeblich über die Jahre gesteigert hat, kam dann irgendwann so ein Tipping-Point, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt sind die Leute engaged und äh, sagen von sich aus, sie empfehlen es anderen. Und äh, das war halt der Moment, wo wir wussten, okay, jetzt können wir auch skalieren. Und, und seitdem skaliert es extrem, muss man tatsächlich sagen. Gerade jetzt so die letzten zwölf Monate war es schon wild. Also ähm, wir wachsen sehr schnell. Und ähm, ich glaube, es ist halt einfach, weil das Produkt am Ende anders funktioniert als andere Lösungen in diesem Bereich und ein einen Zweck erfüllt. Die Leute haben ein Bedürfnis, eine Seite zu bauen und dabei wenig Schmerzen zu haben. Und jeder, der schon mal irgendwie mit einer anderen Lösung gebaut hat, kennt Schmerzen.
0: Das kostet so viel Nerven und Stress. Ja, ne? genau. ja.
1: also, das ja. ist ja auch das Interessante. Also, das ist jetzt nicht so, wir haben jetzt wenig Kunden, die neu reinkommen, also die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben eine Seite bauen. Die meisten haben schon mal irgendwas gebaut mit irgendetwas. Sei es WordPress oder Wix oder irgendeine sag ich mal spezifische Funnellösung, die sie vielleicht verwenden oder irgendeine Insellösung. Und das kennen die schon. Und das heißt, es ist immer ein Wechsel so gesehen. Und die haben alle Erfahrungen gemacht. Und das ist das Interessante. Der Bereich ist uralt, den gibt es schon ewig. Aber der Schmerz hat sich nie geändert. Alle finden es immer noch ja, sehr anstrengend, äh, Seiten zu bauen. Und äh, OnePage nutzen ein anderes Framework. Das Framework sorgt dafür, dass es einfacher und schneller geht. Und am Ende erfüllt das dann den Zweck. Und dann sagen die Leute, okay, damit kann ich besser arbeiten. Und deswegen nutzen es auch so viele Agenturen, weil sie halt eben sagen, okay, mit dem Team auch, gerade wenn ich es delegiere, bin ich immer schneller.
0: Ja, ja, ja. besonders auch, also einmal die Geschwindigkeit, aber auch du hast ja gesagt, der Markt ist schon relativ ähm, kompetitiv, ne? Also es gibt viele, viele Anbieter, ja. die sowas äh, machen, aber halt. Du bist ja auch auf einem hochprofessionellen Level unterwegs. Das heißt, die Ansprüche an so Software sind ja massiv hoch. Ne? Also auf jeden Fall. Das ist, da muss man immer weiterentwickeln und so. Das ist ja bei anderen auch. Bei so Lernplattformen, Software, da gibt es ja auch immer mehr. Ne? Das ist ja. auch ein knallharter Wettbewerb geworden. Und da muss man halt auf dem Top-Level da agieren. so. Ne? Und ich finde spannend mit der Geschwindigkeit, weil ein, ein Kunde von uns, der macht ähm, Marketing für Autohäuser, der jetzt halt auch, der hatte eine Website sich machen lassen, irgendwie für die 15.000, 20 20.000 Euro. Und dann fand er das aber nicht gut, dann war technisch vieles nicht so gut. Und dann hat er irgendwie innerhalb von einem Tag die Website neu gebaut mit One-Page, ne? ja. äh, die jetzt viel besser performt. ne Das ist mir so lustig im Kopf. ne Hat er dann halt einen Tag selber investiert ähm, und hat dann quasi das selber gebaut, einmal komplett. Ne? so Und dann hat er halt das, was er braucht, ne also gut optimiert. Und trotzdem auch ein professionelles Design. Ne?
1: Ja, das ist halt eben, der, der Teufel steckt eben im Detail und wenn man von außen so drauf guckt, also wenn du jetzt jemanden nimmst, der vielleicht nicht so viel Online-Marketing erfahren kann, dann wird er sagen, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Page-Builder und Page-Builder, also irgendwie das Gleiche, mit beiden baust du eine Webseite. Aber das ist überhaupt nicht so, um, weil und ich sehe das auch, weil jetzt gerade ist so gerade der neueste Trend, jetzt so viele, also zum Beispiel auch Get-Responses so und E-Mail-Marketing-Anbieter, e die haben jetzt auch auf einmal einen page -Builder dann rausgebracht. Und dann schaue ich mir den page -Builder an, weil ich bin ja neugierig und gucke mir das an und sehe halt, okay, es ist exakt das gleiche Framework wie alle. Es ist das gleiche Framework, wie es schon seit zehn Jahren gibt. Also die Logik, wie die Software funktioniert, ist identisch. Du musst im Prinzip so ein bisschen, wie wenn man, wie wenn man Photoshop benutzt. Du klickst und dann hast du viele Eigenschaften Dann musst du irgendwie in den Eigenschaften rumwühlen und dann findest du irgendwann die richtige Einstellung. Und wenn man jetzt mal so den Vergleich machen würde, dann... Funktioniert OnePage eher wie Canva. Und Canva ist so eine Softwarelösung, die ja sehr leicht funktioniert.
0: Genau, der hat auch den Markt der ja total revolutioniert, genau, Canva. Andere ne? UX so, einfach. Ja, ja. Anders,
1: leichter in, im Handling. Und die, die meisten Pagebuilder sind halt einfach im Handling. Ich benutze einfach mal das Wort Scheiße. Ja, mhm. also die sind einfach Scheiße. Und, und die Leute merken das. Und äh, wenn du dann halt tief im Detail steckst, dann merkst du es auch, wo die Unterschiede liegen. Und äh, ich denke, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube, das ist auch generell, wenn jemand sagt, er macht Software, es ist zu einfach gedacht zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal irgendwas, was funktioniert und mache es so ähnlich. Ja, damit kannst du, wenn du vertrieblich stark bist, Erfolg haben, aber, aber Software funktioniert halt auf der Grundlage von Produktqualität und auch von Innovation, also neue Dinge probieren, die vielleicht noch keiner gemacht hat. Ja? Das ist halt etwas, das trauen sich die wenigsten. Und da liegt aber der Schlüssel dazu, auch erfolgreich zu werden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was macht für dich denn so eine sehr gute Webseite aus? Weil, ne, wie ich dich kenne, hast du ja auch deine Erfahrung, deine Know-how bei One Page eingebracht ne? ja. und hast geguckt, wie muss was überhaupt aussehen? So eine Webseite, eine Landing Page Was macht es für dich so aus, wenn eine Webseite wirklich gut auch performiert Performt, weil das eine ist ja, früher hat man mal gesagt, ja, Hauptsache es performt, Hauptsache es klappt, kann ja. auch total hässlich sein. Meistens waren die Gewinner die hässlichen Seiten. Das Heute hat sich das ja so ein bisschen verändert, dass man quasi beides hat, also ein Premium-Look und auch Premium-Conversion. So, wie siehst du das ganze Thema?
1: Ja. Genau, also dem kann ich schon mal zustimmen. Ich glaube, dass halt also Brand und Performance gehen halt Hand in Hand inzwischen. Das heißt, eine Performance starke Webseite sollte trotzdem auch auf deine Brand einzahlen. Das tut sie, wenn sie einfach qualitativ hochwertig ist. Es gibt so ein paar Quick Wins, also einfache Sachen, die man machen kann, wo ich immer wieder auf Seiten sehe, die teilweise von den Kunden falsch gemacht werden. Der erste Quick Win ist einfach vernünftige Farbgebung. Also die Leu Farbgebung und Räume das ist ein ganz simples Design. Grundlage eigentlich, nicht zu wild mit den Farben rumzuspielen und Abstände nicht zu gering zu machen. Das typische Vorgehen eines Deutschen, der wenig Erfahrung hat, ist, er, er nimmt eine Seite und dann sieht er, da sind noch irgendwo, da sind noch 10% freie Fläche, dann knall ich da jetzt nochmal Text rein in diese 10%. Mhm. Aber es gibt Studien sogar, die belegen, er hatte letztens ein interessantes äh, Interview mit OnePage-Kunden sogar darüber, dass Räume auch einfach Qualität ausstrahlen. Also du kannst auch mal ja. ein bisschen Platz lassen auf einer Seite. Kann
0: ich ja auch aus der psychologischen Sicht, so wahrnehmungspsychologisch auch absolut bestätigen, ne? Ja. Ähm, dass es immer dann als hochwertiger wahrgenommen wird und besser funktioniert dass wenn alles so zugeklatscht ist. Ne? Genau. So. so Das ist halt ja. also
1: das und halt einfach mal eine ne ordentliche CI vernünftig einhalten, nicht zu wild mit den Farben. Das ist schon mal erstmal eine Grundlage, damit es einfach besser ist. Dann ist natürlich sehr wichtig der above the bereich Alles, was passiert, wenn ich die Seite erstmalig öffne, ähm, da hängt dann stark an der Qualität der Texte, also das ist dann eher, sag ich mal, dein Metier, euer Metier, mhm. ja, also wirklich dafür Sorge zu tragen, dass dann auch die Leute vernünftig abgeholt werden, wenn sie die Seite betreten, dass sie sofort erkennen, worum geht es hier, wie wird hier mein Problem gelöst ähm, und da nicht einfach steht, herzlich willkommen bei ABC GmbH. Ja, ähm, der Gibt es leider
0: immer noch ne? solche Klassiker. Du, also ja. ich
1: muss ja sagen, ich bin eh immer wieder erstaunt. Ich sehe wirklich viele Seiten und ich habe so ein Hobby. Also Nick und ich, wir schauen eigentlich jeden Tag, schaue ich mir so um die 100 Seiten an mhm. und äh, klicke dann immer durch und gucke mir die Seiten an. Und teilweise ist es echt so, dass da, da frage ich mich, dann gibst du jemandem schon so ein geiles Template und dann nimmt er dieses Template und das ist eigentlich fast, also dafür müsste man eigentlich schon fast verklagen, was er mit diesem Template gemacht Das sieht fürchterlich aus danach.
0: Ach so, von OnePage page ja, Er OnePage er, er One macht er, er nimmt
1: ein OnePage-Template mhm. und dann benutzt das aber so schlecht dass es einfach fürchterlich aussieht danach. Und dann denke ich mir, eigentlich hättest du einfach das Template, wenn du einfach das Template genommen hättest und jetzt einfach nur die Texte ausgetauscht, wäre es eine tolle Seite geworden. Aber da fehlt manchen Leuten das Feingefühl. Deswegen auch der Tipp an der Stelle, wenn, wenn du merkst, ähm, nicht jeder Mensch hat eine gute Fähigkeit, Design richtig einschätzen zu können und Proportionen zu verstehen, dann nimm dir jemand an die Hand. Ne? Also es ist echt nicht schwierig, Leute zu finden, die ein bisschen was für dich zusammenklicken. Das ist auch einfach eine, eine Empfehlung, die ich da geben kann. Ähm, ansonsten würde ich noch sagen, der Umfang der Seite. Viele Seiten ähneln sich halt heutzutage sehr. Es gibt so einen klassischen Standardaufbau, und ähm, da wird zu wenig in die Tiefe investiert. Was meine ich damit konkret? Ähm, Klassiker. Kundenmeinungen. Ja, dann gibt es halt drei Kundenmeinungen auf der Seite. Dann habe ich halt den Horst, den Achim und die Angelika. Und die haben jetzt irgendwie alle drei mal was Nettes über mich gesagt. Das habe ich mal eingesammelt vor drei Jahren. Und seitdem habe ich halt Horst, Angelika und Achim auf meiner Seite. Äh, cool wäre ja aber eigentlich, wenn da nicht nur die drei stünden, sondern da wären vielleicht 70, 80, 100, 150. Mhm. Und die kann ich mir noch mal über einen Klick noch mal angucken. Die Leute schauen sich das ja an. Also der Entscheidungsprozess, der wird ja durch diese Vergleichbarkeit im Netz auch immer anspruchsvoller zu sagen, okay, wie steche ich heraus? Und die gucken sich das wirklich an, aber die wenigsten machen sich diesen Aufwand. Genauso eben in der Tiefe die Firmenphilosophie genauer zu erläutern, die, die konkreten Hintergründe. Also wir gehen ein Stück weit wieder weg von einer einfachen Landingpage hin zu mehr Tiefe. Zumindest auf der Main-Webseite, der Brand-Webseite. Man kann ja dann mit Landingpages arbeiten für spezifische Punkte, aber die Main-Webseite sollte halt trotzdem ähm, Tiefe haben, ähm, damit die Leute auch das Spezifische sehen. Und das ist auch so das Nächste, Spezifisch, ähm, viele Websites sind zu unspezifisch, zu generisch, was ist das Besondere an dir, an deiner Firma, wie mhm. kannst du irgendwie Charakter zeigen, das fehlt halt auch häufig und äh, das ist auch viel über Texte transportierbar aber nicht nur, auch teilweise über...
0: Ja, auch Bilder, Design. Ne? Ja. Ich sage bei diesem Thema Branding, viele verwechseln, das habe ich gestern noch ein Video zu gemacht, das halt sagen, Branding wäre halt nur der Look oder das Design, aber es ist ja das, ja. was diese DNA, was du gerade sagtest, ne? dieses besondere Etwas, dass man wirklich merkt so, das ist jetzt nicht die Recruiting-Agentur wie alle anderen, ne? sondern die macht nochmal das nochmal anders oder die hat ein bestimmtes System, mit dem sie arbeitet. Damit genau. meine ich jetzt nicht irgendwie die 5A-Methode oder so oder 3B-Methode, sondern irgendwie nochmal was Spezielles, was da drin ist. Ne? So vielleicht, dass sie selber aus dem Bereich kommen oder genau oder oder auch eine
1: zum Beispiel eine ausführliche Case Study also was ich ja. mir zum Beispiel wünschen würde wenn ich jetzt eine also wenn ich jetzt so nehmen wir mal das Recruiting Agentur als Beispiel und jetzt hast du diese verschiedenen Recruiting Agenturen und jetzt würde einer hergehen und macht eine super ausführliche Case Study wo er komplett den gesamten Verlauf aufschlüsselt wie er das eigentlich gemacht hat bei einem Kunden mhm. in einem Kunden mit einem Kunden gemeinsam alleine das reicht schon die meisten Case Studies sind aber sehr kurz die sind eher ähm, das ist das Ergebnis so war er vorher, so ist er nachher, das ist das Ergebnis. So ist meistens die Case Study. Aber eigentlich könntest du ja ein ganzes Paper draus machen. Ja. Und jetzt fragt man sich, würde jemand so ein Paper lesen? Und die Antwort lautet, wenn der Markt weit genug sich entwickelt hat, dann fangen die Leute an, das zu lesen. Weil dann gibt es einen Upmarket und der Upmarket liest diese Dinge. Mhm. Und das ist so ein bisschen äh, wie, ich kann auch immer von mir selber ausgehen. Würde ich mich heutzutage noch gerne in ein Webinar eintragen und mir das komplett reinziehen? Ich persönlich nicht so gerne.
0: Ich auch nicht. Nee. nee.
1: würde mir lieber eine geile, eine, wenn du mir jetzt eine geile Case Study verlinkst auf LinkedIn oder so und ich kann die direkt anklicken, da ist keine Barrier dazwischen. Ich muss nichts eingeben, ich krieg die einfach direkt. Kann es sein, dass ich die komplett durchlese. Mhm. Und dann kriegst du mich angesprochen, wohingegen du mit dem Webinar und mit dem Freebie immer komplett an mir vorbeischießen würdest. Und das ist eigentlich interessant, wenn man sich so ein bisschen sich die Zielgruppe genauer anguckt. Und sich mal die Frage stellt, wen will ich eigentlich erreichen, dann äh, kann es schon sein, dass du bessere Leute erreichst, indem du einfach ein bisschen mehr in die Tiefe und auch ähm, anspruchsvolleren Content produzierst, ja? wo mhm. du sagst, da stecke ich wirklich mal richtig Zeit rein.
0: Mhm. So ein Fastfood-Content. -Ähm ja. Genau, mhm. ja sehr cool das Spaß wir haben schon gesprochen über dieses Thema Vergleichbarkeit es gibt immer mehr Copywriter Designer Coaches auch ne das sind alles so Märkte die immer voller werden ja. habt auch schon eine Bereinigung also viele sind auch wieder weg vom Markt so bei uns auch immer so ein Hauptthema, viele kommen zu uns, weil sie sagen, gerade als Agentur, wir haben ja viele Recruiting-Agenturen, die auch sagen, wir wollen raus aus der Vergleichbarkeit. So, das ist auch Wir testen ja auch mal bei unseren Ads immer Engels und das ist immer das, was am besten performt. Dieses, ja, wir sind auch mit anderen im Gespräch, wir vergleichen erstmal und gucken dann, ähm, dieser typische Schmerz, den auch jeder kennt. so ne? hm. ähm, Wie siehst du das Thema Vergleichbarkeit? Ähm, oder auch aus deiner Sicht, wie kommen auch gerade Agenturen oder auch Freelancer raus aus der Vergleichbarkeit? So?
1: Ja, ich sag mal so, also ich glaube, wenn ein, ein, ein Markt sich entwickelt hat, dann ist es per Definition so, dass du Vergleichbarkeit hast. Eigentlich ist es ja eher der Normalzustand eines balancierten Marktes. Weil mhm. wenn der Markt nicht ausbalanciert ist, dann hast du keine Vergleichbarkeit. Aber in dem Moment, wo irgendwie eine Balance sich einstellt, muss ja eine Vergleichbarkeit irgendwo hergestellt sein. Deswegen ist es erstmal, glaube ich, ähm, ja vielleicht für den einen oder anderen, der in dem Bereich halt vor ein paar Jahren angefangen hat, für den ist das jetzt erstmal ungewohnt. Mhm. Und äh, da muss man eigentlich erstmal sagen, so sieht es normalerweise aus. Davor mhm. warst du halt Early Adapter, das heißt du hast Glück gehabt, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort, jetzt bist du in einem normalen, kompetitiven Marktumfeld. Das bedeutet, der Anspruch an dich steigt. So, äh, du musst mehr liefern, um dich in diesem kompetitiven Marktumfeld durchsetzen zu können. Ich glaube, es ist erstmal das wichtig, dass man sich das eingesteht und das einfach mal versteht. Wenn man das dann verstanden hat und sich überlegt, okay, wie mache ich das, dann macht man es eben genau über diese Aspekte, die wir gerade besprochen haben. Viel mehr Content, also ich glaube, Education, Marketing ist. Einer der Schlüssel dazu, weil die meisten machen es nicht oder sie machen es schlecht. Also das heißt, wenn überhaupt Education Marketing stattfindet, dann findet es sehr oberflächlich statt und nicht tief gehen. Und ich glaube, wenn du da viel in die Tiefe gehst und das integrierst in dein Marketing, ähm, dann hilft das. Genau das Gleiche mit den Testimonials, ja. Also einfach da mehr Breite zeigen, mehr Tiefe zeigen, Demo also die, die Demonstration der Kompetenz, die muss einfach umfangreicher erfolgen. Und das gelingt durch bessere, umfangreichere Webseite, mehr Testimonials, mehr Case Studies, ähm, anderer Auftritt, ähm, mehr Referenzen und da muss man dann einfach Zeit investieren, um diese Aspekte besser zu beleuchten am eigenen mhm. Unternehmen und dann funktioniert es auch besser.
0: Ja, dann merken Leute sofort, okay, das ist nochmal anders, das hat vielleicht, das hören wir bei uns immer so, okay, das ist mehr Tiefgang oder so, ne? oder ein anderes Auftreten, weil wir bestimmte Wörter halt nicht nutzen, die andere halt in der Bubble nutzen. Ne? So. Genau,
1: also ich meine, Wörter sind halt, also das ist ja auch der Punkt, deswegen äh, ist das ja auch so, so wertvoll, was ihr macht ähm, mit den Kunden, weil am Ende, viele unterschätzen ja eben die, die Kraft dieser Wörter, also ja. äh, die, die machen sich gar keine Gedanken darüber, was sie da drauf schreiben, die, die klicken es halt zusammen und die mit den Wörtern kannst du dich differenzieren mhm. und abgrenzen. Oder du
0: hast halt immer die gleichen Formulierungen. Ne? Mehr genau. Umsatz hier, mehr Mitarbeiter dort. Ne? Ja, genau. Und, äh, ja. und dann hast du teilweise dann hast das noch Das Eisbergbild, das, genau. Eisberg
1: das genau. ist auch immer auf allen Seiten ja, drauf. Genau. ja und dann ja. Äh, ja, Wie viele Eisberge kann man sich anschauen? Ja. Ne?
0: Und klar, Verkaufspsychologie ist natürlich spannend, weil die Leute natürlich an gewisse Sachen gewöhnt sind. Also es ist immer komisch, wenn bestimmte Formulierungen oder Botschaften vielleicht nicht da sind. Aber man braucht halt immer aus meiner Sicht so dieses gewisse Etwas, dass man sofort merkt, okay, spannend, die haben nochmal das mit drin oder so. Ja. Ne? so oder nochmal die Sie haben zum Beispiel Eigenkunden. Ähm, Stromtalente heißen die, ich glaube, die sind auch one page -Kunde. Ja, sag mir genau. was. Ja, was ich äh, also sagen, Danny ja. und so. Und die haben halt gesagt, ne, wir machen halt Mitarbeitergewinnung im Handwerk, aber nur für Mitarbeiter im Strom. Ne, im Strombereich, also Elektriker ja, und ja, so weiter, spezifisch. aber dann halt Talente, ne, also eher auf die jungen Leute, auf die Azubis zu gehen. Die sind selber halt Anfang 20 so und dann sagen die halt, ne, wir gehen halt wirklich auf die, ne, auf die Talente halt im, im Strombereich und dann merkt man halt sofort, okay, das passt super, das sind auch junge Leute, die haben da Power dahinter und ähm, man merkt sofort, dass es anders positioniert, als wenn die halt wie viele andere einfach sagen, wir machen jetzt für Handwerker äh, Mitarbeitergewinnung und so. Ne?
1: Auf ja. jeden Fall, also ich hatte letzte Woche ein cooles Interview mit einem, äh, das ist ein, ein junger Rechtsanwalt, der gerade anfängt als Anwalt und der OnePage nutzt. Und es war sehr interessant, weil er hat ähm, viele verschiedene Domains für die verschiedenen Nischen. Also er hat sich so die ganz verschiedenen Nischen rausgesucht und dann hat er gesagt, okay, ich mache jetzt für jede Nische baue ich eine ganz spezifische Page, wo es einmal geht um Markenregistrierungen, um dann geht es einmal um äh, irgendwie Rezensionen und Bewertungen und nochmal um irgendwelche anderen Themen. Und äh, am Ende hat er OnePage als Instrument nutzen können, sehr schnell halt diese verschiedenen Pages zu bauen, aber dann halt spezifisch auf die Kunden zuzugehen. Und warum bringe ich das Beispiel? Weil ich das so passend dazu finde, weil das ist genau das gleiche umgelegt auf die äh, Juristenbranche. Die meisten Rechtsanwaltskanzleien, wenn sie überhaupt eine Webseite haben und die halbwegs moderne ist, dann hört es da auf jeden Fall auf. Und er geht jetzt halt her und baut wirklich, sagen mal Verticals auf. Mhm. Und das ist natürlich klar wird, das funktionieren. Das macht halt keiner. Ja? Also äh, kein Anwalt kommt auf die Idee, das zu tun. Und äh, letzten Endes ist das aber auch eine Möglichkeit, sich abzugrenzen vom Rest.
0: Mhm. Ja, ja, super spannend, genau. Also muss man kreativ sein und sich da Sachen überlegen ne? und dann einfach nochmal, ja, auch wirklich drüber nachdenken, nicht einfach die Sachen zu kopieren oder die Botschaften zu kopieren, ja, genau. ne? sondern nochmal wirklich zu überlegen, was macht einen noch da besonders, ne? Ja. Richtig. Sehr cool. Ja, du als Unternehmer ähm, bist ja auch, äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass dieses Marketing nicht nur von dir veranstaltet wird, sondern mit deiner Frau zusammen. Ja, stimmt. Äh, du hast auch ein ein Kind, ne? Glauben. Ein Kind, ja, eine Tochter. Ich denke ja. immer an zwei, weil ihr einen Hund habt, ne? So. Ja, das fühlt sich auch manchmal so an, aber das darf ich, das
1: darf man ja nicht sagen. Also, wenn jemand mit zwei Kindern wird, dann wahrscheinlich sagen, Mensch, du spinnst. Ähm, weil ich höre immer, zwei Kinder ist viel anstrengender nochmal als ein Kind. Ähm, aber ja, es stimmt. Wir sind unsere kleine Viererfamilie sozusagen. Genau. Ja.
0: Wie ist es für dich, einmal mit, mit deiner Frau zusammen so eine große Veranstaltung, wie es ist es, Marketing zu organisieren und, äh, aber erzählt, was du alles so machst, das ist ja so umfangreich, wie kriegst du die Balance hin zwischen den ganzen Business-Sachen, aber auch natürlich gemeinsam ein Business mit ihr auch zusammen zu haben, dann natürlich noch Familie, ich sehe das auch immer, du bist glaube ich morgens immer 6, 7 Uhr ja, und direkt 5 Uhr im Wald unterwegs, auf, ja. ne? Fünf Uhr unterwegs ne? im Wald direkt, ne? genau, wie ist das für dich, wie kriegst du das alles unterm Hut und ja, wie gesagt, wie ist es gerade auch mit deiner Frau zusammen, so eine große Veranstaltung zu organisieren?
1: Also erstmal vielleicht grundsätzlich, es ist nicht einfach, also ich glaube, das ist klar, ich glaube, es gibt, es ist, es ist immer ähm, herausfordernd, äh, das alles gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, aber ich kann mir eigentlich nichts Cooleres vorstellen, als mit meiner Lebenspartnerin auch gemeinsam etwas zu gestalten, also es ist auch sehr schön, weil wir, weil wir dadurch, dass wir eben zusammen, ich fange mit dem Thema an, dadurch, dass wir eben zusammenarbeiten an dieses Marketing und uns auch sehr gut ergänzen, haben wir natürlich auch einen total coolen, Punkt, über den wir wirklich ganz viel reden. Und es gibt ja ähm, jede Partnerschaft ist anders, aber da eben Luisa und ich beide aus dieser Branche kommen, also Luisa war ja auch ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, sie war damals ja eine, hat ja Ad Baker sozusagen ganz in den Anfangszeiten mhm. ähm, mit aufgebaut, war dort dabei und kam also auch aus dem Marketing. Das heißt, wir können im Prinzip selbst abends können wir uns über Conversion und äh, was weiß ich was unterhalten. Ja? <lacht> cool. ähm, und äh, und das heißt, sie, sie kommt aus dem gleichen Space, dadurch konnten wir haben wir eben dieses gemeinsame Thema. Und das ist schön, also es macht sehr viel Spaß, ähm, das zusammen zu machen. Und äh, ja, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Luisa ist halt ein, ein sehr detailorientierter Mensch äh, und guckt ganz viel auf die Kleinigkeiten und sorgt damit dann dafür, dass am Ende halt diese Qualität, die dann am Ende wir dann ja zumindest gespiegelt bekommen von unseren Besuchern und, und, äh, und Teilnehmern, ähm, dass das eben auch bis ins letzte Teil stimmig ist und, und funktioniert. Und da arbeiten wir sehr gut zusammen, ähm, das zusammen zu machen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt dieses Jahr auch das erste Mal mit auf der Bühne war, nächstes Jahr wieder. Und hm. äh, Stark. Ähm, das war schon cool. Und genau, generell gesprochen, äh, ja, ich mache relativ viele Dinge. Man muss immer fairerweise sagen, ich, äh, es gibt genug, wenn man jetzt so die die typischen Weisheiten sich durchliest zum Thema Unternehmertum das heißt immer, mach eine Sache, mach nicht zwei Sachen äh, und schon Fokus gar nicht
0: statt Hokuspokus, ne? Ja, ganz
1: genau. So und äh, deswegen, ich will das auch gar nicht sagen, dass, also ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, mein Weg ist jetzt der richtige im Vergleich zu vielleicht einem anderen Weg. Und ich weiß nicht, wie erfolgreich wäre ich möglicherweise, wenn ich statt zwei Sachen zum Beispiel nur eine Sache machen würde. Ähm, weil ich eben immer schon noch so ein zweites Projekt dabei hatte. Ich habe aber, nachdem ich das jetzt 15 Jahre, habe ich mich ja jetzt selbst beobachtet ähm, und habe festgestellt, für mich funktioniert es so und ich, ich, ich fühle mich auch sehr wohl mit dieser, mit dieser Doppelrolle, die ich dann habe. Teilweise ist das anspruchsvoll weil dieses Marketing, kurz vorm Event wird sehr anspruchsvoll, mhm. weil dann kann ich nicht verhindern, dass ich extrem eingebunden bin, weil ein Event ist wie so ein Monster kurz davor. Es muss ist,
0: alles passen, es muss alles funktionieren. Genau. Du kannst, ne? du kannst ja. die
1: Deadline halt nicht schieben. ja. Also wenn mhm. irgendwie ein Projekt sonst nicht läuft, sagst du, ja, machen wir halt zwei Wochen später, geht halt leider nicht, weil das ist Marketing. Das Datum ist gesetzt und hängt wie so ein Schwert ab jetzt über mir, bis es mhm. dann sozusagen soweit ist. Und äh, dementsprechend das so ein bisschen dann herausfordern. Ich krieg's ähm, gut hin durch hartes Zeitmanagement. Also es ist schon so, äh, ich stehe, ich bin 5 a.m. Club, also ich stehe morgens um 5 auf, manchmal auch 5.30 Uhr, wenn ich ein bisschen später im Bett war. Und dann gehe ich morgens eine Stunde in den Wald, da denke ich viel nach, höre gerne Podcasts. Und ähm, und danach geht halt der Tag los. Und ich glaube, wenn du da nicht sehr strukturiert bist, dann schaffst du es auch nicht. Und ich brauche halt morgens diese Zeit, weil ich will noch den Hund. Dann nehme ich mir morgens immer noch mal eine Stunde Zeit für meine Tochter. Also immer mhm. so dreiviertel Stunde, Stunde. Ich frühstücke mit ihr zusammen, sitze dann noch mal da am Tisch. Das heißt, allein schon, um abzuarbeiten, aufstehen, im Wald gewesen, Hund gemacht, ein bisschen Zeit für mich alleine, Zeit mit der Tochter verbringen und dann noch zu einer vernünftigen Uhrzeit am Schreibtisch sitzen muss ich ja quasi um fünf ausstehen, ich mache es aber auch gerne. Ja? Also mhm. soll es nicht wie müssen klingen und ähm, und dann sehr, sehr viel Struktur. Also ich, ich sortiere mich sehr regelmäßig neu und dann und dann ein bisschen Gas geben. ja, mhm. ähm, Das ist auch mal sowas, ich glaube, viele arbeiten auch einfach, ähm, ich glaube, ich habe früher mal zu meinen Mitarbeitern hab ich mal gesagt, ja, wenn du in den Wald gehst, dann muss halt auch ein Baum umfallen, wenn du in den Wald gegangen mhm. bist, ja. Und so sehe ich so ein bisschen das auch mit der Arbeit. Also ähm, man muss halt auch ein bisschen Gas geben und dann.
0: Ja. Ja, sehr cool. Was ja auch da nochmal, ähm, spannend ist, das sind ja zwar dann verschiedene Projekte mit One Pages Marketing. Focus Days und so weiter, aber die spielen ja alle zusammen, also wahrscheinlich profitieren die Business untereinander, ne? also Leute auf das Marketing buchen dann die Focus Days ne? oder Leute bei Focus Days merken, okay komm, wir könnten ja auch nochmal einen Stand oder Speaking machen bei Sales Marketing, genau wie OnePage ja auch, Ne, das spielt ja wahrscheinlich alles ineinander rein. Ne? Auf so. jeden Fall, also
1: das ist tatsächlich sehr komplementär, also gerade OnePage und Sales Marketing passen gut zusammen. Ähm extrem viele unserer One-Page-Kunden sind bei This Is marketing Ich lasse natürlich auch mal ein, schreibt denen, hey Leute, holt euch ein Ticket. Und äh, bei This Is marketing wiederum machen wir auf die Zielgruppe aufmerksam von daher. Also es ist genauso, wie du sagst, es ist sehr komplementär. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil im Moment, ich fahre halt diese, also diese Strategie, dass ich das beides gleichzeitig mache, die funktioniert, aber interessant ist natürlich die Frage, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Firmen jetzt noch größer werden, das passiert gerade mhm. bei beiden, also beide wachsen weiter und äh, irgendwann wird dann so ein interessanter Punkt kommen, wo ich noch nicht so recht weiß, wie wird das dann sein, ähm, wo es dann sicherlich noch anspruchsvoller wird, deswegen schauen wir auch, dass wir da unser Team gut aufstellen, um eben das weiter möglich zu machen beides ja. zu verfolgen. Ja,
0: sehr cool. Ja, du sparst ja schon an, das Marketing wird auch nochmal deutlich größer. Wir waren ja auch dieses Jahr da wieder mit Masterclass und Stand, haben dann auch wieder innerhalb von den zwei Tagen locker sechsstellig direkt rausgeholt. Unsere anderen Kunden, wir hatten, glaube ich, acht Kunden da, die auch Stände hatten, wo wir die Messestrategie mitentwickelt haben, teilweise auch Vorträge hatten, cool. die auch alle mindestens mittleren fünfstelligen Betrag da rausgezogen haben. Ne? Mega. Was ich da besonders finde, anders zu anderen, ich möchte jetzt keine anderen Veranstaltungen bashen, aber ne, dass die Qualität der Leute dort nochmal anders ist auf einem Level. Nicht so, klar gibt es auch die Leute, die jetzt gerade starten wollen, so, aber viele, die halt schon gut unterwegs sind, ne, also ja. schon was aufgebaut haben. Und die Qualität der Leute nochmal auf einem anderen Level ist, das merke ich auch so, auch bei den Masterclass, bin bei meiner Masterclass auch sehr tief direkt reingegangen, dachte, kannst du es denen zumuten, aber das hat gut funktioniert, ne? so, ähm was noch mal anders ist? Was plant ihr da noch so, was da so kommt, gerade auch für die nächste ist das Marketing nächstes Jahr oder wenn die Leute das hören, ist es ja halt dieses Jahr, genau.
1: Genau, richtig, ja. Zeit, ja, also, ähm, also erstmal ist es so, dass äh, wir tatsächlich, also wir haben es mal ausgewertet, die Auswertung ist noch nicht ganz fertig, aber wir sind schon recht weit und es ist schon echt interessant gewesen, wir haben 70 Prozent Entscheider wirklich da gehabt, ja, wow, also mega. das äh, sind sozusagen Geschäftsführer, CMOs äh, oder eben Inhaber Selbstständige. Ähm, die da waren. Und äh, das fand ich schon eine krasse Quote. Und äh, also die Statistik verfestigt sich gerade immer mehr. Wir haben jetzt noch so ein Drittel der Kontakte, die wir noch auswerten, weil wir wirklich alle einzeln durchgehen, um es ganz sicher zu sagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum am Ende die, äh, das, das passt auf der Messe. Ja? Weil wenn halt ähm, da nicht so viele wären, ähm, die in diese Kategorie fallen, dann wird es auch weniger gut funktionieren. Ähm, zur Veranstaltung 2024 ja, was haben wir uns da aufgebürdet? Wir, ähm, wir haben ja die Location erweitert. Das heißt, wir waren ja im Forum. Das ist im Prinzip ja ein Zweig, also für diejenigen, die nur die dort waren. Ein Zwei- beziehungsweise geschossenige Halle, wo man eben oben die Mainstage hatte, unten die Messefläche und dann zwei Masterclass. Genau, in, in Frankfurt. Ne? Genau. In Frankfurt am Main, genau, in mhm. der Messe Frankfurt. Und wir haben jetzt im Prinzip die gleiche Location wieder, aber noch dazu die Festhalle, die im Prinzip direkt anbindet an unser bisheriges Gebäude. Die Festhalle ist ja die die größte Halle Frankfurts, die eine der, der größten und beliebtesten Festhallen Europas, habe ich mir jetzt sagen lassen oh. bei meiner letzten ja. Führung. Und Man sagt ja sogar nach, sie sei die schönste Halle Europas. Da streiten Sie sicherlich die Hallenverantwortlichen. Äh, das <lacht> ist auch
0: Vergleichbarkeit bei den Hallen.
1: <lacht> ja, ja. Der Verantwortliche der Halle aus Frankfurt aber hat es auf jeden Fall so gesagt. Aber ist, grundsätzlich ja?
0: ein Top-Veranstaltungsstandort äh, Frankfurt. Ne? Also nicht nur, weil er da in der Nähe wohnt, sondern ich glaube, das liegt einfach so gut, ne? so zentral, auch mit Flughafen und allem. München ne? und
1: Frankfurt sind so die zwei besten Orte, würde ich sagen, ja. Ja, für, für, für so große Veranstaltung und genau und da, die Festhalle ist halt sehr imposant, sehr schön, sie hat halt so ein Kuppeldach, ähm, das ist alles sehr eindrucksvoll und das ermöglicht uns dort die Mainstage zu machen, deswegen wachsen wir eben auch, wir waren äh, zweieinhalbtausend Besucher 2023, unser Ziel ist 5000 Besucher zu erreichen in 2024, generell gibt die Location sogar noch mehr her, also in der Konstellation, wie wir es jetzt nehmen, ähm, könnte man in Folgejahren noch skalieren und ich glaube so bei 10.000 wäre dann die Grenze. Ja, mhm. und, ähm, und ja, das ist auf jeden Fall mal, jetzt für, wir schauen jetzt erstmal auf nächstes Jahr. Ähm, da ist das Ziel eben auf diese 5000 Besucher zu kommen. Wir vermarkten auch schon. Und es äh, funktioniert auch schon, ist echt cool. Wenn wir auch
0: verlinken, also man kann jetzt schon Tickets kaufen. Man kann oh. schon
1: Tickets kaufen, äh, ist auch besonders günstig, wenn man sich früh entscheidet äh, und dementsprechend äh, absolute Empfehlung. Ähm, und es ist interessant für uns zu sehen, dass die Leute eben jetzt schon kaufen, weil wir haben auch gar keinen Line-Up online, gar nichts eigentlich. Aber das ist eben, da sieht man so ein bisschen auch, wie sich das entwickelt hat. Auch eine interessante Statistik. 2000 23, wir haben es ausgewertet, waren 60 Prozent aller Ticketkäufe kamen entweder über, äh, jemand hat thisismarketing.de wirklich eingegeben oder jemand hat thisismarketing gegoogelt und dann gekauft. Das heißt, die sind, sag ich mal, Brand zuzuordnen mhm. im weitesten Sinne. Mega. Und ich kann nicht mehr sagen wo genau sie herkamen. Wir haben sehr viel ausgegeben, wir haben wieder eine große Kampagne gemacht über, über Meta, wir haben über 200.000 ausgegeben für, für Meta-Ads, aber ich kann es halt nicht mehr so klar herleiten und ich sehe halt, dass dieser Anteil der Brand immer größer wird. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Leute jetzt schon Tickets kaufen, weil sie einfach sagen, okay, wir wurden halt wir wurden über 150 Mal auf LinkedIn erwähnt nach der Veranstaltung, über 250 Mal auf Instagram, das war schon Wahnsinn dieses Jahr und ich glaube, dann hat sich das halt, das haben halt zehntausende Menschen gesehen, die vielleicht kurz davor waren zu kaufen, aber noch nicht gekauft haben und die sehen es jetzt und sagen, okay, ich habe jetzt hier dieses Vertrauen in diese Marke, also kaufe ich und ähm, No, die, Schön, die wissen, das sehen, werden schon Schrein gute entwickelt.
0: gute Leute da sein. Ne?
1: Genau, so ein Urvertrauen, das ist einfach, es wird schon vernünftig sein, ja, ja. Äh, auch im nächsten Jahr. Und da arbeiten wir natürlich drauf hin. Wir sind an coolen Speakern dran, an coolen Lineup und ähm, wollen da wieder was Cooles auf die Beine stellen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Was siehst du noch, ich bin natürlich auch da, wir sind auch wieder mit dem ganzen Team natürlich da, das ist das Marketing nächstes Jahr, ähm, was siehst du ähm, gerade auch für die nächsten Jahre so für Trends ähm, abschließend, so im Marketing, im Business generell, so äh, was sind so Themen, wo du sagst, die werden wichtiger, ist das auch so ein Event-Thema, weil ich merke das auch, dass immer mehr Leute, wir haben ja auch äh, immer unsere Event im, im Schloss Bensberg für unsere Kunden, ist das so ein Thema, was immer mehr präsenter wird oder gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, hey, das sind so, so Trends, die du im Moment so beobachtest?
1: Also ich bin, äh, ich bin selber neugierig. Ich finde immer ich finde immer Trends äh, total schwierig zu prognostizieren. Ich wurde ja. in den letzten 15 Jahren oft von Themen überrascht, die ich nicht habe kommen sehen. Mhm. Und äh, daher will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen hier in dem Podcast. Ähm, aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, ähm, also um mal kurz dieses Event-Thema erstmal zu sagen, also den Trend, der ist auf jeden Fall post-Corona wahnsinnig stark gewesen, dass alle wieder Events gemacht haben. Ich glaube ja persönlich, dass es wieder ein bisschen weniger werden mhm. wird, weil ich glaube, dass es fast zu viel war dann. Also es war so es gab eine gewisse Menge an Events, dann kam Corona, es gab keine Events, dann kam eine mördergroße Menge an Events und ich vermute fast, dass sich da auch nicht alle werden durchsetzen können. Das sieht man auch,
0: das war jetzt beim paar Events auch die letzten Monate und da war die Dropout-Quote halt von den Leuten, die halt nicht dann da waren, wenn es kostenlos ist, das Event ist natürlich immer umso schwieriger so, ist die meistens höher, aber nochmal deutlich höher als sonst so ne? und ich glaube, das äh, war sie bei uns auch, also wenn man
1: 2023 ja. und 2022 einfach nur prozentual die Quoten vergleicht, dann waren 2023 war die No-Show-Quote höher, deutlich höher als 2022. Hm. Macht auch Sinn. 2022 waren wir eins der ersten großen Events nach der Corona-Pause. Hm. Ähm, hat ein gutes Timing. Und da kann dann auch jeder, weil alle hatten Bock. Und jetzt ist halt schon wieder so diese Sättigung. Und ich meine, es gibt jetzt so viele Veranstaltungen, egal ob Großveranstaltungen oder auch sagen wir mittelgroß oder Masterminds, es gibt eine Auswahl Das führt zu einer Sättigung und das wird auf jeden Fall zu einer Bereinigung führen in dem Bereich. Das sieht man auch teilweise jetzt schon, finde ich. Also ich merke es auch, ich habe immer viele Leute kennengelernt, die sagten, ich will mal ein Event machen. Event ist halt schwer, das muss man einfach sagen, es ist nicht einfach große Events zu veranstalten. Ticketverkauf ist einfach schwierig. Und ähm, da unterschätzen, glaube ich, viele, wie schwer es eigentlich dann doch ist. Und, ähm, und ich denke, da wird es nochmal eine Veränderung geben. Äh, ansonsten, was sehe ich für Trends, ich glaube, also ich meine, der große Trend, der in aller Munde ist, ist ja, ist ja KI und AI. Da bin ich auch gespannt, weil ich sehe, ähm, also was ich so sehe in der, in der Tech Welt, ähm, um mal damit anzufangen, da sind halt viele Startups, die gehen jetzt her und nehmen irgendwie irgendeine AI-Funktion integrieren es irgendwie in ihr Tool und sagen, ja, wir sind jetzt auch AI. Also jetzt mal so ein klassisches Beispiel, du hast irgendeine Lösung, egal welches, da kannst du jetzt alles nehmen, CRM, E-Mail-Marketing, page egal, und sagst, okay, das ist irgendwie ChatGPT integriert und dann, zack, kannst du eigentlich eine neue Domain nehmen und kannst sagen, Punkt AI und du bist jetzt die nächste mhm. KI-Lösung. Und ich glaube nicht, der, der Kunde ist ja nicht dumm, also Kunden sind ja sehr intelligent und äh, ich glaube schon, dass Kunden auch hier das durchschauen und wenn jetzt jeder sich halt AI auf seine Firma draufklebt, dann ist er deswegen nicht AI. Eine AI-Firma ist für mich eine Firma, die hergeht und sagt, also OpenAI ist eine AI-Firma, die entwickeln wirklich künstliche Intelligenz. Eine Anwendung von OpenAI wiederum ist eigentlich ja nur eine Variation. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Weil wenn man jetzt mal so denkt, das ist so ein bisschen wie wenn man ich weiß nicht, man baut ein Plugin, so wie ManyChat für für früher gab's ManyChat, diesen Chatbot für hm, Facebook. So, stimmt. du hängst halt irgendwie an Facebook dran hm. und so ein bisschen hängen ja dann diese ganzen Tools auch an OpenAI und dann an der oder an an wir mal an anderen großen AI-Lösungen ähm, äh, dran, die dann eben gebaut werden. Da bin ich so ein bisschen gespannt, wie sich dieser Trend fortsetzt und wie schnell das jetzt auch geht. Jetzt sind alle heiß, aber geht das so schnell, dass wir wirklich einen echten Anwendungsbezug dann? dauerhaft haben. Vieles ist geil, vieles nutzen wir auch heute schon, aber da bin ich einfach neugierig. Und ansonsten würde ich sagen, der dritte, klar, der dreht sich für mich um Page-Building, den hatte ich vorhin schon genannt. Das ist für mich, dass es wieder dahin geht, mehr Webseiten zu machen und nicht nur Landing-Pages. Mehr Tiefe, mehr Zeit investieren, geile Webseiten bauen, da sehe ich auch auf jeden Fall eine Tendenz. Mhm. Und ich sehe, dass die Qualität der Webseiten sich im Durchschnitt steigert. Das heißt, der der durchschnittliche Anspruch steigt, das heißt aber auch für dich, wenn du eine schlechte Webseite hast, die vielleicht bis jetzt noch akzeptabel war, kann es sein, dass sie in sechs Monaten unterdurchschnittlich ist und wenn du jetzt nichts dran änderst, dann wirst du sozusagen verlieren gegen den Markt, mhm. ohne dass du was tust.
0: Ja, ja automatisch, ne? wenn man automatisch. da nichts verändert. Da kommen wir wieder quasi an den Anfang des Gespräches ran, ne? dieses Adaptieren, ne? schauen wir, was kann genau. man noch besser machen, sobald man sich da lange ausruht, dann ja. was das ist übel. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, sehr cool. Erstmal vielen Dank, dass du hier zu Gast warst für das tolle Gespräch, super viele tolle Insights da. Wir werden natürlich einmal One Page äh, verlinken, ne? also große Empfehlung. Cool. Wir haben viele, viele äh, Kunden bei uns drin, also nicht nur Agenturen, auch teilweise Coaches, die dann ihre Seite damit gemacht haben und so. Und es performt echt sehr, sehr gut und natürlich auch dieses das Marketing lohnt sich. Also ich bin auf jeden Fall auch da mit meiner Masterclass, aber ähm, wie, wie dieses Jahr auch, ne? kommen wieder richtig viele coole Leute und das ist Pflichtveranstaltung für alle, die im Marketing unterwegs sind sind. Genau.
1: Ja, also erstmal dann nochmal vielen Dank auch von mir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier Gast sein zu dürfen. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp war dabei und äh, ansonsten äh, ja, wir sehen uns ja sowieso bald wieder.
0: Genau, auf jeden Fall. Dann, dann vielen dann. Dank und ja, an alle, die jetzt zugehört haben, zugeschaut haben, ja, holt euch einmal ein Ticket für dieses Marketing und dann ähm, holt euch einen Account bei OnePage. Lohnt sich.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.